0: Es momento de una dosis de vitamina auditiva.
1: Información para la salud. ¿Cómo está querido público? Volvemos con nuestro podcast Vitamina Auditiva, esta es nuestra segunda edición y le traemos un tema sumamente interesante en especial para esta época que estamos viviendo durante la pandemia, donde de repente los embarazos en adolescentes y mujeres en general se ha incrementado un poco el número. Entonces, para ello hemos decidido elaborar este segundo podcast de vitamina auditiva especializado en salud sexual y reproductiva. Para eso tenemos al doctor Luis Kushner, especialista en ginecología, obstetricia y reproducción humana. Bienvenido, doctor.
0: Hola, Jessica. Gracias. Encantado de estar en este podcast.
1: Bueno, querido público, empezamos con nuestras preguntas. Por favor, doctor, ¿nos podría explicar para empezar qué es salud sexual y reproductiva?
0: Bueno, para empezar hay que saber que una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Entraña la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear y la libertad de decidir hacerlo o no cuándo y con qué frecuencia para mantener una salud sexual y reproductiva las personas necesitan tener acceso a información veraz también a un método anticonceptivo y a centros de salud donde puedan eh, eh, acceder no es cierto y ayuden a tener un embarazo adecuado también un parto y un bebé sano
1: perfecto doctor de repente siempre escuchamos ¿no? que hay ciertas edades y otras edades que no son recomendables y son más recomendables para ir hacia este proceso de reproducción. ¿Nos podría indicar por favor por qué algunas edades son recomendables y otras no para quedar embarazada?
0: Sí, primero hay que saber que la edad es un antecedente biodemográfico que permite identificar factores de riesgo a lo largo del ciclo vital de las personas. En el caso de la mujer, adquiere especial importancia en el periodo llamado edad fértil. Este periodo se caracteriza a la mujer por su capacidad de ovular y lograr un embarazo. El embarazo, si bien es una situación fisiológica, expone tanto a la mujer como al feto y al recién nacido a la probabilidad de sufrir alguna enfermedad o incluso morir. El embarazo antes de los 20 años y después de los 35 años se asocia a un mayor riesgo materno y perinatal. Significa eh, desde las 28 semanas de de gestación hasta la primera semana de vida. El embarazo en menores de 20 años o en el embarazo en la adolescente, además del mayor riesgo biológico que esto implica, genera una situación de riesgo social para el recién nacido y la madre, siendo un importante problema de la salud pública en la mayoría de los países, especialmente aquellos como el nuestro en vías de desarrollo. El embarazo en mujeres de 35 o más años se asocia a un aumento de riesgo y presentar una serie de patologías durante el embarazo, o sea, enfermedades durante la gestación y una mayor frecuencia de patologías o enfermedades que ya venga la mamá con estas, o sea, se llama patología crónica, y que traen, por consecuencia, una mayor probabilidad de muerte materna y perinatal. Por lo tanto, si nos ponemos a, a resumir este tema, edades extremas, sea menos de 20 años y más de 40 años, son las personas o las mamás que podrían tener mayor riesgo de mortalidad materna y perinatal.
1: Eso, doctora, adentrándonos un poquito en el tema, se debe a ciertos factores biológicos que me imagino se asocian a la edad
0: puede ser por ejemplo la hipertensión crónica, la diabetes, el problemas metabólicos, el síndrome metabólico, la obesidad, no es cierto, algunas alteraciones inmunitarias que se adquieren en, en la edad fértil, pero se agravan después de los 35 años, no es cierto. Estamos hablando de déficit, e incluso de eh, o una alteración en anticuerpos antifosfolípidos, artritis reumatoidea, problemas cardíacos, toda esa serie de enfermedades que son crónicas que podrían terminar en un embarazo de alto riesgo y ese alto riesgo no se puede clasificar solamente por el hecho de tener más de 35 años que ya es una persona de alto riesgo. Sin embargo, en la estadística mundial, lo que se ve es que hay un aumento de riesgo materno y perinatal en pacientes encima de estas edades.
1: Entonces, doctor, así entre nosotros, entre amigos, para el público aquí, que va a estar escuchando este podcast de vitamina auditiva... ¿Qué medidas son las más recomendables a las mujeres, a los amigos, a las amigas que están escuchando este podcast para evitar el embarazo no deseado? ¿Y por qué nos recomendaría este tipo de medidas tanto preventivas?
0: Sí, bueno, el embarazo no deseado es un tema importante que tocar porque ya desde hecho el título lo dices, no deseado. Por lo tanto, antes de, de llegar a eso, se podrían tomar algunos métodos de prevención. Esos métodos de prevención son básicamente los anticonceptivos, ¿no es cierto? Y así sean los anticonceptivos hormonales, los de barrera, los dispositivos intrauterinos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, también es importante la protección de barrera contra las infecciones de transmisión sexual, ¿no es cierto? Dentro de la salud reproductiva es justamente eso, no solamente proteger del riesgo de embarazo, sino protegernos en base a reducir el riesgo de transmisión sexual. Estas enfermedades de transmisión sexual son VIH, camidia, ureaplasma, micoplasma, hepatitis B. Y hoy en día, que bueno, está muy, muy popular, es que, se ha encontrado una relación del virus papiloma humano en el cáncer de cuello uterino de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, y se ha visto que una mujer, mientras más precozmente es iniciada sexualmente, más riesgo podría tener de tener esa transformación celular por el HPV a edades de entre los 30 y 40 años.
1: Si yo como mujer, de repente, doctor, vengo y le pregunto ¿qué medidas me recomendaría usted para prevenir un embarazo? ¿Cuáles me recomendaría y por qué?
0: Bueno, depende mucho tu estilo de vida, ¿no? Y eso es algo bueno porque en el fondo no hay que, digamos, dar los métodos anticonceptivos a todo el mundo y ni uno es el ideal, sino que hay que ir probando, hay que ver, depende de acuerdo al estilo de vida de la de la persona, de la mujer y del varón, básicamente. Entonces, si estamos hablando de que es una persona que no tiene una relación eh, estable, ¿no es cierto?, tiene múltiples parejas sexuales en el año, entonces lo recomendable en esta persona o en esta paciente es utilizar un método de barrera que le va a proteger, además, no solo de tener hijos, sino de infecciones de transmisión sexual. Pacientes que, que, que son jóvenes, ¿no es cierto?, y que ya tiene una pareja estable, pero además tiene algún trastorno hormonal cíclico por no sé, síndrome de ovario poliquístico, un tema hormonal que se puede evaluar, pues los métodos anticonceptivos que tienen hormonas podrían ser beneficiosos. Ahora, no todas las hormonas actúan y son eh, específicas para el tema de ovario poliquístico, pero hay algunas que sí. Entonces, los métodos como los dispositivos intrauterinos, que no son eh, digamos, estrictamente utilizados en pacientes que han tenido hijos, eso es una cosa que teníamos antes en la cabeza, que hoy en día ya sea desvirtuado porque los estudios han demostrado que una mujer que tiene pareja estable sin haber tenido hijos puede utilizar algún método de, de dispositivo intrauterino. ¿Por qué? Porque eh, si es pareja estable, el riesgo de contraer una enfermedad o alguna infección de transmisión sexual es muy, muy bajo. Y por lo tanto, el dispositivo no se diría ni de puente ni de nada para aumentar ese riesgo. Sin embargo, pacientes o mujeres o varones, igual, que tienen una vida sexual, como te dije, con múltiples parejas sexuales y utilizan dispositivo intrauterino como el único método para cuidarse, entre comillas, entonces ahí sí podemos aumentar no solamente la propagación de infecciones de transmisión sexual, sino en muchos casos la severidad de las mismas.
1: Justamente a eso vaya la siguiente pregunta de este podcast tan interesante de vitamina auditiva sobre salud sexual y reproductiva. ¿Cuáles son los peores riesgos de una relación sexual sin protección, doctor? De repente nosotros pensamos que ya quedar embarazados es de repente el, el peor riesgo que corremos, ¿no? Pero sabemos que en la cuestión clínica, en la cuestión de salud, hay muchos más riesgos que uno puede correr en estos casos. ¿Nos podría indicar cuáles son?
0: Sí, como ya mencionamos anteriormente, eh, tú sabes que las infecciones de transmisión sexual eh, las mayoría son silenciosas y por lo tanto no te van a producir síntomas como flujo de mal olor o escosor o algo así, sino que pueden ser, la, las peores son las silenciosas, el VIH, el papiloma humano, el virus de la hepatitis B, nicoplasma, ureaplasma, clamidia y son infecciones que sí podrían producir un daño permanente en la mujer. Y en el varón, obviamente, ¿no? Y por lo tanto, eh, por eso te digo, si es que hay algún riesgo o alguna notificación eh, o alguna, alguna sospecha, digámoslo así mejor, de que hay un estatus un de no fidelidad o de un tema de inestabilidad sexual y reproductiva, como ustedes lo llaman, o una inestabilidad de pareja, donde una persona es más promiscua que la otra, digámoslo así, como promiscuidad tal vez no es, pero tiene múltiples parejas sexuales, entonces eh, obviamente es mejor utilizar un método de barrera, que básicamente se llama condón. ¿no?
1: Bueno, estimado doctor Luis Kushner, comentarle que previo a la grabación de este podcast hemos realizado un pequeño lanzamiento en redes sociales sobre el anuncio de este podcast. Habíamos lanzado la pregunta de qué es lo que le gustaría a la población preguntarle a usted con respecto a este tema. Bueno, tenemos alguna ronda de preguntas rápidas con las consultas que ustedes, queridos amigos que están escuchando Vitamina Auditiva, han realizado al doctor Kushner. Nos preguntan, ¿la píldora del día después es buena?
0: Es buena pregunta porque no es buena ni mala, ¿no? La, la, la pastilla del día después es un método hormonal no abortivo. ¿Por qué no abortivo y por qué hago énfasis en esto? Los estudios han demostrado que la pastilla del día después, mientras más precozmente se toma, es más efectiva. Y el efecto es básicamente que si la mujer está por ovular, inhibe drásticamente y rápidamente ese efecto ovulatorio. Pero lo otro que puede hacer esta pastilla del día después es básicamente que todo el conducto reproductivo lo trastorna o lo convierte en hostil para el transporte espermático hacia el óvulo, y eso básicamente es un efecto que evita que ocurra un embarazo. Sin embargo, mientras más tarde la tomemos, si la tomamos a las 48 horas o a las 72 horas, el efecto no va a ser eficaz en un buen porcentaje, pero además, como este proceso de hostilidad del conducto reproductivo para que el esperma llegue al óvulo, si el esperma ya llegó al óvulo y lo fecunda, o sea, los estudios han demostrado que aumentarían en un pequeño porcentaje el riesgo de tener un embarazo en la trompa, que se llama embarazo ectópico. Entonces, no es bueno ni malo, hay que tomarlo cuando hay que tomarlo, y lo que yo no recomendaría es que sea un método de anticoncepción rutinario. O sea, que no lo utilicemos tres, cuatro veces al mes porque vamos a crear un desorden hormonal importante en todo el ciclo ovárico o el ciclo menstrual de la mujer y la idea es justamente que no ocurra eso. Aparte, que como es un concentrado de abundante hormona, podríamos aumentar el riesgo básicamente de trombosis y eso es lo que tampoco queremos, ¿no es cierto? Entonces, es mejor utilizarlo de emergencia, como dice y como se preparó y como se está vendiendo a, a nivel mundial y no de rutina.
1: Bueno, usted nos había recomendado el condón como una medida preventiva, muy buena, pero sin embargo nos preguntan, ¿puede una mujer quedarse embarazada a pesar de usar condón?
0: La respuesta es no mientras usemos el condón de forma adecuada. Tú sabes que durante la relación sexual no siempre se coloca el varón el condón eh, antes de la penetración, sino que tiene algunas penetraciones por ahí durante la relación, después saca el pene de la vagina, se coloca el condón porque ya está por eyacular y recién vuelve a meter o introducirlo en la vagina. Y básicamente ahí sí podrían haber algunas gotas de líquido seminal que tengan espermatozoides y puede haber fecundación. Por lo tanto... Esto se utiliza una vez que está erecto el pene, se coloca el condón y se introduce el pene con el condón en la vagina para completar todo el acto sexual. Y eso sí que aumenta la protección. Pero si tenemos un condón que estaba ahí pasado, que no era un condón que la fecha de expiración era hace un año, ¿no es cierto? Y que lo hemos encontrado ahí de casualidad, claro, eso no te garantiza que, que sirva o que la permeabilidad o impermeabilidad del condón sea eficaz. Si lo ponemos el, el condón, tenemos algo que pueda punzar o pueda cortar o un elemento cortante o una uña o algo así, podemos perforar el condón y obviamente no, no, no nos va a servir para el efecto que queremos. Los condones están eh, perfectamente testeados, o sea, tener una fábrica de, de condones no es muy fácil porque en el fondo tienen que pasar por muchas pruebas de inflado, de retención de agua, de permeabilidad, de lubricación, de duración, etcétera, etcétera, de empaque y al final de, de utilización. Que eso te garantiza esa impermeabilidad del condón, a que se reduzca sustancialmente el riesgo de infecciones de transmisión sexual y el
1: embarazo. Bueno doctor, si bien ya hemos hablado de, de este tema en anteriores puntos, la gente todavía se encuentra inquieta con estas dudas que tiene. ¿Nos podría por favor comentar cuál es el mejor y cuál es el peor método anticonceptivo?
0: Sí, la verdad no hay un método mejor o peor. Como te dije, hay que individualizar cada caso. Tiene que venir la pareja o la dama, ¿no es cierto?, al, al centro. Tenemos que hacer una encuesta, unas preguntas y respuestas para evaluar e individualizar cuál sería el probable método más ideal para esa persona. Lo que sí está claro es que no podemos utilizar un método que no sea barrera, sino nuestro objetivo principal es reducir el riesgo de infección de transmisión sexual. Ahí no hay duda, no hay discusión. Si queremos reducir ese riesgo, tenemos que utilizar el método de barrero llamado
1: condón. Perfecto, doctor. Ya vamos terminando con las preguntas o las inquietudes de nuestro público. Nos preguntan, ¿con qué frecuencia debo acudir al médico como mujer y como hombre también? para saber obviamente temas de salud sexual.
0: Es bien interesante esto porque, a ver, vamos a hablar primero del varón. El varón siempre rechaza y rehúsa ir al control o a ir a un control por un tema de salud sexual reproductiva, pero lo que hay que saber es que dentro de, los, de 20 a los 70 años hay un 15 hasta 20% de pacientes que tienen disfunción eréctil y ese es un tema de justamente salud sexual y reproductiva. Sabemos que la causa más importante de este tema de disfunción eréctil es obviamente psicógena, viene un tema psicológico básicamente pero no vienen a consulta. Y lo ideal sería sí que sea precoz esa consulta porque se profundiza el tema psicógeno y al final obviamente no terminan disfrutando lo que significa una buena salud sexual y reproductiva, ni ellos ni sus parejas. Por lo tanto, es ideal que cuando se vean algún tipo de alteraciones, no solamente de eréctil, se vean algunas eh, erupciones papilomatosas en el pene, digamos que pueden ser papilomas, que no son los papilomas humanos que te van a producir el cáncer de uterino sino son los que producen los con dilomas, entonces, sí hay que tratarlos porque hay que evitar el, la propagación de estas infecciones de transmisión sexual. Entonces, cuando hay algún problema en el pene o una disfunción que no es normal en la vida sexual y reproductiva del varón, es importante que vengan a controles. Lo de la próstata también es importante y eso hay que hacerlo a partir de los 40 años, ¿no es cierto? Una, un antígeno prostático específico porque a partir de los 40 años es que empieza el pico de eh, algunas adenomas de próstata y cáncer de próstata. En lo de la mujer Bueno, la mujer eh, En su edad reproductiva Lo ideal es que Ya cuando empiece Su actividad sexual Consulte al médico Porque ahí tenemos Que hacer varias cosas Primero orientación relacionada con salud sexual y reproductiva, uso del método anticonceptivo que quiera, o que se pueda, o que sea, que sea eficaz, eficiente, además más de acceso y fácil de acceso a la mujer. Y también, obviamente, un poquito de educación sexual relacionada con el HPV, que es el virus papiloma humano causante del cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, todos esos aspectos hay que evaluarlos. La, la mujer, idealmente, es que se haga un papanicolau una vez al año, o en ese, ya se aproveche esa consulta no solamente para hacer el Papa Nicolás, sino para hacer justamente alguna de las preguntas o, de, o aclarar dudas sobre salud sexual y reproductiva.
1: Muchísimas gracias, doctor. Hemos cumplido con esta vitamina auditiva. Recuerden, nos pueden escuchar todo el tiempo en Spotify y en SoundCloud. Y bueno, teníamos acá al doctor Luis Kushner, especialista en ginecología, obstetricia y reproducción humana. Querido doctor, por favor, para terminar, envía un mensaje a la población, a todos los amigos, a todas las amigas que nos están escuchando en este podcast Vitamina Auditiva.
0: Bueno, primero, muchas gracias por escucharnos. La verdad es que nuestro objetivo principal es educar a la población, que la población de todos los medios que existan en, de comunicación se entere de que la salud sexual y reproductiva es algo muy importante en todos los quehaceres de la vida. Es una etapa importante para reducir no solamente riesgos de contagio, no solamente embarazos no deseados, sino que tratar de planificar de forma adecuada cuántos hijos queremos tener o si realmente no queremos tener hijos. Mi mensaje es que los controles preventivos son la mejor colaboración para reducir cualquier tipo de riesgos y pedir la explicación al médico o a su médico o al médico de la caja o al médico de, del servicio público con toda confianza porque es el lugar donde tienen que realmente confiar para que se les pueda dar una información adaptada lo mejor posible para resolver todas sus
1: dudas. Excelente. Recuerden, esta fue Vitamina Auditiva, nuestro segundo podcast del Ministerio de Salud. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en otra emisión. Acabas
0: de escuchar Vitamina Auditiva.
1: Información para la salud.